Willkommen zu Blattgold, dem Schweizer Buch-Podcast. Zweimal monatlich hört ihr hier abwechselnd aktuelle Literaturkritik, Interviews mit Autorinnen und Autoren oder eine thematische Sendung rund ums Thema Literatur. Mein Name ist Salome Meyer. Die Geschichte sei ihm wie im Rausch gekommen, sagt der Autor Hans-Jörg Scherdenleib. In gerade mal drei Wochen sei die Erzählung in ihrer Rohfassung gestanden, die jetzt am 3. Februar unter dem Titel Die grüne Fee erscheint. Und damit sind wir auch schon mitten in der Novelle. Denn grüne Fee, so wird auch der Absinth genannt, also jenes Getränk, das in der Schweiz lange Zeit verboten war, weil es Halluzinationen auslöse. Der Rausch ist also auf mehr als einer Ebene zentral für die Gespenstergeschichte, so der Untertitel, und wirft immer wieder die Frage auf, was ist hier Erinnerung, was ist rauschhafte Fantasie? Ich habe mit Hans-Jörg Schertenleib, der heute in Burgund lebt, digital über sein neues Buch gesprochen. Hans-Jörg Schertenleib, an der Gattung Ihres eben erschienenen Buchs, Die grüne Fee, lassen Sie gar keinen Zweifel. Es handelt sich um eine Gespenstergeschichte, so der Untertitel. Und in der Tat ist die rund 130 Seiten lange Erzählung eine derart gruselige Schauergeschichte, als gewöhnten wir uns nicht gerade daran, das Jahr 2022 zu schreiben, sondern das Jahr 1822, das Todesjahr von E.T.A. Hoffmann, notabene dem Meistererzähler der dunklen Romantik. Und jetzt nimmt mich natürlich Wunder, die Anlage ist ja irgendwie anachronistisch, könnte man sagen. Was hat Sie daran gereizt, heute eine Erzählung in dieser Tradition der dunklen Romantik zu schreiben, à la Ete Hoffmann oder Edgar Allan Poe? Also wenn man eine Gespenstergeschichte schreibt heute, das gilt allerdings auch schon für frühere Zeiten, bewegt man sich automatisch in einem Feld, das voll ist mit Bezügen, Querverweisen, Hinweisen, Namen tauchen sofort auf, große Vorbilder und so weiter. Und damit dieses Feld nicht zum Minenfeld wird, bin ich der Meinung, dass man das alles sofort vergessen muss. Also bei mir hat das bedeutet, ich habe Bücher von Autoren, die eben dieses Genre bearbeitet haben, aus meinem Arbeitszimmer verbannt. Mit der Ausnahme des Buches Berge des Wahnsinns von H.P. Lovecraft. Das war nämlich 1976 das allererste Buch, das ich als junger Mensch gekauft habe. Seit diesem Moment bin ich eigentlich ein Fan von Horrorgeschichten, von Gespenstergeschichten nicht wirklich. Wieso habe ich ein Buch geschrieben, das man, was den Tonfall betrifft, vielleicht eher mit dem Jahr 1822, wie Sie völlig richtig sagen, verknüpft als mit der Gegenwart? Ja, das liegt im Genre begründet. Ich hätte es falsch gefunden, wenn der Ich-Erzähler, der ja auch ein 70-jähriger Mann ist, das ist auch ganz wichtig, einen, einen nicht derart altertümlich verschraubten Tonfall gehabt hätte. Also mit anderen Worten, ich bin der festen Meinung, dass jede Geschichte, jede Erzählinstanz einen ganz besonderen Tonfall verdient. 
Und ich habe dann diesen Tonfall, dieses Arthur Doll, dir auch noch motiviert. Also es gibt ja die eine kurze Szene im Text, in der erzählt wird, dass er von seinem Deutschlehrer eigentlich fast verspottet wurde für seinen schon damals gedrechselten, altertümlichen Stil. Also der Lehrer hat ihm vorgeworfen, unser Arthur schreibt wie ein Mann aus dem 19. Jahrhundert. Also über diese Figur, die so daherkommt, als würde sie aus einem anderen Jahrhundert kommen, das ist ja tatsächlich auch schon etwas, was die Romantiker getan haben. Auch da gab es irgendwie schon Figuren, doch die ähm, wie aus einer anderen Zeit äh, hinübergekommen zu sein scheinen. Das ist auch in Ihrem Buch ein Thema. Ich fand jetzt noch spannend, Sie haben das äh, anfangs im Vorgespräch schon kurz erwähnt. Sie haben auch in Irland gewohnt zu einem großen Teil und ein großer Teil des Buches spielt auch in Irland auf einem unheimlichen Anwesen. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, wie ist es dazu gekommen, dass Irland der Schauplatz wurde dieser Geschichte und hat Irland Sie dann vielleicht schon zu dieser Art der Geschichte inspiriert oder war es andersherum, dass eigentlich die Erzählung überhaupt Lust gegeben hat, dahin zu reisen. Also ich bin ja 1996 nach Irland ausgewandert und habe dann über 20 Jahre da gelebt. Bevor ich das gewandert bin, habe ich mich absolut überhaupt nicht für Übersinnliches interessiert. Überhaupt nicht. Ich war ein sehr rational denkender, sehr kritisch derlei Phänomenen gegenüberstehender Mensch. In Irland funktioniert das nicht, weil das Erste, was mein Nachbar mir damals gezeigt hat, war ein Hügel, den er als Feenhügel bezeichnet hat. Im ersten Moment habe ich gedacht, der bricht jetzt dann gleich ein lautes Gelächter aus und haha, erwischt, der Ausländer hat es mir geglaubt, mitnichten. Dieser erwachsene, durchaus äh, vernünftige Mann, der auch kein Alkoholproblem hatte, so also wirklich bei allen Sinnen war, äh, hat Nacht für Nacht ein Glas Whisky auf diesen Hügel gestellt, eben für die Feen. Und in Irland habe ich begriffen, es gibt offensichtlich eine Welt hinter der Welt, eine Welt über der Welt, unter der Welt, wo immer man das verorten möchte, aber eine Welt, die mit unserem rationalen Denken vielleicht nicht äh, vollumfänglich wahrzunehmen ist. Und das hat mich dann natürlich auch als Leser angefangen zu interessieren und dann habe ich angefangen, Gespenstergeschichten zu lesen. Also es war eigentlich ähm, der Schauplatz, der mir das Genre vorgegeben hat. Ja. Kommt dazu, dass das Haus, da habe ich auch ein ganz bestimmtes Haus im Kopf, das war jahrelang ein Gasthaus, ein Restaurant, in dem ich öfters gegessen habe. Ein alleinstehendes, sehr unheimliches, dunkles, vor allem bei regnerischem Wetter Gebäude, in dem, glaube ich, nicht nur ich sofort Gespenstergeschichten sich abspielen sehe, wenn man das Haus betritt. Also es, es war wirklich der Schauplatz, der mich äh, dahin geführt hat. Mhm, also tauchen wir doch genau mal in diesen Schauplatz oder in diese Kulisse ein bisschen genauer ein. Sie haben das jetzt schon geschildert, es gibt dieses unheimliche Anwesen und am Anfang beginnt das Buch ja damit, dass ein Erzähler sich zurückerinnert, das ist eben dieser Arthur Dold, an ein unheimliches Ereignis, das zehn Jahre zurückliegt und das er jetzt eben wieder erzählen will. Er erzählt also aus der Erinnerung vom Besuch bei einem alten Kindheitsfreund, Christian, ein mittlerweile arrivierter Künstler, der in Irland eben dieses unheimliche Anwesen geerbt hat. Was dann genau wirklich an dieser Geschichte dran ist, wie viel jetzt vielleicht auch schon über die zehn Jahre Erinnerung so ein bisschen trübe geworden ist oder was vielleicht auch nicht mehr ganz der Wahrheit entspricht, weil die beiden Männer sehr viel Alkohol getrunken haben, das bleibt unklar. 
Auch wieder in der romantischen Erzählweise ist dieser unzuverlässige Erzähler ja eine ganz wichtige Figur. Der schien mir jetzt auch aus Ihren Erzählungen, wie Sie jetzt gesprochen haben, auch Ihnen selbst sehr nahe zu sein. Also es ist irgendwo so eine Schwellenfigur zwischen der Figur im Roman und dem Autor. Wie würden Sie sich dazu verorten, zu Arthur Dold? Na, ich glaube, wenn man 40 Jahre sein Leben schreibenderweise verbringt und nach 40 Jahren immer noch der Meinung ist, die Erzählinstanz ist eine zuverlässige Instanz, der macht meiner Meinung nach einen großen Fehler. Das hätte ich vor 20 Jahren ganz anders gesehen. Damals habe ich noch eigentlich geglaubt, es gibt hier die verlässliche Erzählinstanz da, oder die zuverlässige. Daran glaube ich mittlerweile längstens nicht mehr. Und diesem Umstand habe ich auch Rechnung getragen, indem ich diese Erzählkonstellation installiert habe. Ich habe ja eine Rahmenerzählung gebaut und meiner Ich-Erzählinstanz die Möglichkeit gegeben, auch zu kommentieren und auch zuzugeben. Ja, ich erinnere mich eigentlich vielleicht unter Umständen, nein, mit Sicherheit nicht mehr ganz genau. Also das ist ein ganz bewusstes Spiel mit äh, dem unzuverlässigen Erzähler. Also was ist schon fiktionalisiert und gibt es überhaupt so etwas wie eine objektive Wahrheit, auf die wir uns alle beziehen können? Das ist, das ist hochfraglich. Eben, das ist bei Ihnen einerseits im Buch über die Erinnerung, eben die zehn Jahre, die dazwischen liegen, wo man äh, vielleicht gewisse Erinnerungen aus der Gegenwart dann auch schon anders erzählt. Andererseits spielt auch der Rausch eine ganz wichtige Rolle und das ist auch im Titel schon angedeutet. Die grüne Fee ist ja eigentlich ein Name für Absinth. Und Absinth wurde in der Schweiz, das kommt im Buch auch vor, ja fast 90 Jahre verboten, wegen der Wahnvorstellungen, die er anscheinend ausgelöst habe. Wie dürfen wir denn eigentlich diese Titelsetzung verstehen? Ist diese Erzählung auch eine Art rauschhafte Fantasie, die Sie da geschrieben haben? Zweifelsohne, ja, natürlich. Also vielleicht musste ich äh, als Kniff ähm, diesen Rausch einbauen, um sozusagen alles dem Alkohol zuschieben zu können, ja. Das ist ja gar nicht passiert, das ist ja nur im, im, im Alkoholrausch geschehen. Wobei die Erzählanlage dann ganz andere Fakten liefert. Also die Geschichte, die passiert in jener Nacht, in der sie zuerst die grüne Fee konsumieren, eben Absinth und danach auch noch die braune Fee, nämlich, nämlich Opium, da passiert etwas äh, unerklärlich Schreckliches und das ist in der Tat passiert. Da gibt es auch Belege für, Beweise, Zeugen und so weiter. Aber es ist natürlich auch ein Buch über den Rausch, über den Zustand des Außer-sich-Seins. Das war mir auch ganz wichtig, also dass diese Erzählinstanz nicht nur nicht zuverlässig ist, sondern doppelt unzuverlässig ist, indem sie nämlich durch diesen Rausch außer sich gerät. Mhm. Ich fand das auch noch spannend. Im Buch ist es ja häufig Christian, dieser Künstler, der Arthur Doll dazu anhält, mit ihm Whisky zu trinken oder Absinth oder äh, auch Opium zu konsumieren. Und da ist natürlich auch ähm, vielleicht verbunden eine Idee von Kreativität, die sich durch den Rausch ergibt. Ja, das ist ja auch ein Gebiet, das beackert worden ist bis zum geht nicht mehr. Also ist Alkohol äh, oder irgendeine Droge der Kreativität förderlich oder nicht? Zu einem abschließenden Urteil kann ich mich eigentlich auch nicht äußern. Ja, ich kann nur so viel ganz persönlich sagen, dass ich, wenn ich arbeite, absolut keinen Alkohol konsumiere, andere Drogen sowieso nicht. Also ich bin ein großer Verfechter der, der Überzeugung, dass es einen klaren Kopf braucht, wenn man, wenn man 
Texte verfasst. Ja. Also das hat sich in den 40 Jahren auch nicht geändert bei mir. Natürlich gab es bei mir auch Versuche, Schreibknöpfe zu lösen, indem man vielleicht nicht nur eine Flasche Rotwein trinkt, sondern zwei. Hat sich bei mir aber zumindest gezeigt, funktioniert überhaupt nicht. Das ist alles nur Blödsinn, der dann entsteht, der am nächsten Tag überarbeitet, wenn ich sogar gelöscht werden muss. Also nochmal, es sei wiederholt, ich glaube an einen klaren Kopf, wenn man Texte verfasst. Das heißt nun natürlich nicht, dass man nicht außer sich geraten kann. Allerdings nicht durch bewusstseinserweiternde oder stimulierende Substanzen, sondern einzig und allein durch den Schreibakt. Also daran glaube ich. Und das ist auch das, was mich dazu bringt, immer noch am Schreibtisch zu sitzen. Es ist beileibe nicht der Literaturbetrieb, auf den scheiße ich. Genau mit diesem Wort. Ja. Es ist das Schreiben an und für sich, weil das Schreiben mich in den besten Momenten mich außer mich selbst führt und eigentlich fast einen rauschhaften Zustand ähnelt. Und das ist etwas sehr, sehr Schönes. Sich selbst vergessen, sich ganz in den Dienst eines Textes oder auch der Figuren zu stellen. Das ist wunderschön immer noch. Schreiben auch als Art Veräußerungsakt und eben ein, ein Versuch, auch auf sich selbst wieder zu schauen, sozusagen von außen. Ich finde es noch spannend, wie jetzt bei dieser Figur Christian, dieser Künstler, das ist natürlich so auch eine Art, eine Wiedergängerfigur. Also Christian spricht eigentlich generell in Zitaten. Das ist ein Spiel zwischen diesen Kindheitsfreunden, die sich immer gegenseitig damit aufziehen. Also Arthur Dolz soll dann immer herausfinden, was für ein Zitat das jetzt war, aus welchem Buch, von welchem Autor. Aber was ich mir dann auch gedacht habe, eben diese Zitate sind ja auch ein Verweis auf diese Bücher, die Arthur Dold dort in diesem Anwesen liest. Also inwiefern verbindet sich da nicht auch eine Art, äh, die, die gelesene Figur und die Figur, die, die da begegnet, ist das vielleicht sogar die gleiche Figur, die aus den Geschichten heraustritt? Kann man so lesen, wenn man möchte. Ja, Ich habe natürlich sehr deutliche Fährten gelegt, indem ich diese Figur dauernd zitieren lasse. Ja, in Nachhinein, Das muss ich überprüfen, in zwei, drei Jahren vielleicht sogar zu deutliche Fährten und Spuren. Während des Schreibprozesses fand ich das richtig so, auch um, um sozusagen den Maschinenraum eines Textes freizulegen. Also freizulegen, wie ein Text überhaupt funktioniert, wie er entsteht. Und das tue ich hiermit eigentlich. Ich lege eigentlich den Maschinenraum des Erzählers frei. Ich arbeite eigentlich mit gläsernem Boden. Ja. Es hat natürlich teilweise was Hölzernes, das war das Schwierige bei diesen Dialogpassagen, dass dieser Künstler, dieser Christian, nicht zu hölzern klingt. Also daran habe ich fast am, am längsten und am intensivsten gearbeitet. Die Dialogpassagen habe ich immer und immer wieder umgearbeitet, damit es eben doch etwas Geschmeidiges und letztlich sogar Umgangssprachliches hat. Ich fand es jetzt gar nicht hölzern. Ich fand, das ist Ihnen durchaus gelungen, dass es vielleicht eher enigmatisch oder rätselhaft daherkommt, weil es natürlich Zitate sind, die irgendwo auch ein bisschen aus dem Kontext gerissen sind, dann aber eben eine Bedeutung zu haben scheinen, die über diesen situativen Kontext hinausgehen. Also fast auch etwas Metapoetisches vielleicht haben. Genau so war es gemeint, ehrlich gesagt. Also ich wollte eigentlich mit diesen Zitaten verschiedene Falltüren öffnen. Ja? Und durch diese Falltüren kann man fallen, wenn man möchte. Man kann sie gekonnt umgehen. Man kann aber auch einfach vor sie hinknien und runtergucken. Ja? Also das war genau das, was ich wollte. Also Querverbindungen herstellen. Also da bin ich wieder bei der anfänglichen Bemerkung mit diesem Feld, auf dem man sich automatisch bewegt wenn man eine Genregeschichte schreibt. Und eine Gespenstergeschichte ist eine Genregeschichte. Mhm. 
Also einerseits sind das diese intertextuellen Verweise, andererseits ist es auch ganz grundlegend jetzt im Buch die Frage manchmal, wer spricht eigentlich, wenn ich spreche? Oder wer denkt eigentlich meine Gedanken, die ich hier denke? Also das kommt im Buch mehrmals vor. Das ist auch dieses romantische Erzählprinzip, äh, wo wirklich die Frage nach diesem Homunculus vielleicht auch ein bisschen im Raum steht. Ähm, geht es Ihnen als Autor manchmal auch so, dass Sie etwas schreiben und dann auf das Geschriebene schauen und denken, woher kommt das jetzt eigentlich? Ja, das war der Zustand, den ich vorhin angedeutet habe. Dieses Außer-sich-Sein und dann schreibt es. Das klingt jetzt eigenartig, aber diesen Zustand erlebe ich äh, nicht häufig, aber es gelingt mir ab und, zu, ab und an in diesen Zustand zu geraten. Und da frage ich mich dann natürlich schon, woher kommt das jetzt? Wo, woher weißt du das überhaupt? Also wer hat dir das eingeflüstert? Also das ist, das ist ein Phänomen, das ich äh, sehr schätze übrigens. Und das hat zugenommen, dieses Phänomen, je länger ich diesen Beruf ausübe. Ich will mich gar nicht auf sicherem Boden bewegen. Wenn ich das täte, dann denke ich, würde mir selbst am Schreibtisch schon langweilig. Ja? Das war vielleicht auch eines der Argumente, wieso ich eine Gespenstergeschichte schreiben wollte. Das habe ich noch nie gemacht in diesen 40 Jahren. Es ist ein Genre, das sehr genau definiert ist, das Regeln kennt. Mich hat das interessiert. Kann ich das überhaupt? Macht das Spaß? Und das Verrückte war wirklich bei dieser grünen Fes, hat ja nur 128 sein, aber dieses Buch hat sich von selbst geschrieben. Ich habe das, und jetzt wird es eigenartig, wie im Rausch niedergeschrieben. Ich glaube, ich habe nicht länger als zwei Wochen gearbeitet an, an der Rohfassung. Aber danach kam dann natürlich die, die Arbeit mit, dem, mit den feinsten Pfeilen, mit den ganz feinen Schraubenziehern, mit dem wirklichen Sandpapier. Das hat dann viel, viel länger gedauert. Aber der eigentliche Schreibakt, ja, das war so im Rausch. Das, hat sich, das Buch hat sich selbst geschrieben. Es war ein großer Spaß zum Schreiben. Wir haben jetzt einiges über, über das Sprechen, über die Zitierungen äh, im Buch gesprochen, auch über die, die Sprache. Ich würde noch sehr gerne auf die Räumlichkeit zu sprechen kommen, weil ich glaube, das ist auch sehr im Kern dieser Geschichte, dieses Anwesen oder diese Räumlichkeit. Wie jede gute Gespenstergeschichte verfügt auch die grüne Fee über ein herrschaftliches Anwesen, auf dem es spukt, wie man so schön sagt. Ein altes Erbe lastet auf dem Anwesen und dieses Erbe, ohne jetzt schon zu viel von der Geschichte preiszugeben, muss gesühnt werden. Die Vergangenheit ist damit ja auf unheimliche Weise immer präsent. Aber was heißt das eigentlich, wenn die Vergangenheit räumlich präsent oder anwesend ist? Also das liegt sowieso in der Natur der Sache. Schreiben bedeutet für mich eigentlich in der Regel den Blick nach hinten richten. Mit anderen Worten, ich wende mich der Vergangenheit zu. Gestalte das aber permanent, und schon reden wir darüber, wie Erinnerung funktioniert, auch kein verlässlicher Zeitgenosse, die Erinnerung, wie wir alle wissen. Also wie funktioniert das überhaupt? Und das betrifft natürlich nicht nur Vorgänge, sondern das betrifft auch Räumlichkeiten. Es wäre doch hochinteressant, führen wir eine Person oder fünf Personen in ein Haus, geben ihnen eine halbe Stunde Zeit, sich dieses Haus einzuprägen und eine Woche später sollen sie uns erzählen, was sie alles gesehen haben in diesem Haus. Ich bin überzeugt, wir würden fünfmal ein völlig anderes Gebäude beschrieben bekommen. Mhm. Und im Buch manifestiert sich das ja so, dass das Haus bewegt, also dass das Haus eigentlich lebt und sich verändert. Also ich hätte jetzt niemals gesagt, das Haus bewegt sich. Aber Sie haben natürlich recht, also weil er guckt ja einen Plan an, einen Plan des Hauses, einen Kupferstich des Hauses. Und da gibt es Räume, die mal da sind und mal nicht. Und Sie haben recht, ja, das Haus bewegt sich. Ich selbst als 
äh, Verfasser dieses Textes wäre jetzt nicht so weit gegangen, zu sagen, das Haus bewegt sich. Es, ja, er sieht es einmal so und einmal so, aber Sie haben natürlich recht, das Haus verändert sich. Ja. Aber Sie sprechen natürlich etwas Wichtiges an. Es ist die Wahrnehmung dieses Erzählers Arthur Dold, der sich dann eben in diesen Räumlichkeiten oder in diesen unheimlichen Räumen nicht mehr zurechtfindet. Und da ist ja auch eben der Topos des Labyrinths ganz wichtig. Was heißt das, wenn man sich in der Umgebung, in, in dem Haus nicht mehr zurechtfindet? Er verliert jede Leitplanke, jede Sicherheit. Was er gewusst hat bis zwei Minuten vorher, gilt nicht mehr. Ja? Also seine Welt wird buchstäblich auf den Kopf gestellt. Also das, das, das war mir ganz wichtig. Also ich wollte ihn auf verschiedensten Ebenen außer sich bringen. Und dazu gehört natürlich auch, neben der unzuverlässigen Erzählinstanz, neben den unheimlichen Vorgängen, die äh, geschehen, gehört eben auch ein, ein Gebäude, das sich verändert, das ihm eigentlich suggeriert oder klar macht, deine Wahrnehmung ist nicht zu trauen. Mhm. Und da sind wir wieder beim Thema vom Anfang. Gibt es überhaupt so etwas wie eine objektive Wahrheit, in der ich mich orientieren kann? Oder ist das etwas was sowieso mit meiner Wahrnehmung zu tun hat. Ganz genau. Mir ist bei diesen Labyrinth-Szenen noch ein Text eingefallen von Sigmund Freud. Ich glaube, der ist von 1919. Ich weiß gar nicht, ob der auch in der Aufsatzreihe zum Unheimlichen drin war. Aber er beschreibt da, wie er in Rom durch die Altstadt oder durch die Gassen hindurchläuft und er kennt sich nicht aus und verläuft sich und kommt immer wieder an den gleichen Ort. Und wenn er wieder an den gleichen Ort kommt, das ist auch noch so eine Art Rotlichtmilieu, überfällt ihn dieses unheimliche Gefühl, hier war ich doch schon mal. Und ich fand, das ist genau dieses Gefühl, was auch im Buch immer wieder vorkommt, von dieser Unentrinnbarkeit, einem Schicksal, den man nicht entfliehen kann. Das ist auch im Buch angelegt, oder? Selbstverständlich, ja, das ist auch im Buch. Ich glaube, das ist auch ein Teil, die Chance, also das, das ist so. Also man bewegt sich in etwas hinein und kommt da nicht mehr raus. Ja, Also das gehört zu einer Gespenstergeschichte. Und das wollte ich natürlich auch erfüllen. Also ich hatte da wirklich einen Katalog von Bedingungen, die ich kenne und die ich abgearbeitet habe. Das klingt jetzt viel zu mechanisch und das war es nämlich überhaupt nicht. Es hat wirklich, das habe ich vorhin hoffentlich deutlich gemacht, riesigen Spaß gemacht, diesen Text zu schreiben. Aber es ging schon auch darum, diese Bedingungen, die diese Genre an einen Text stellt, zu erfüllen. Ich fand das noch spannend, jetzt vielleicht noch aus literaturwissenschaftlicher Sicht, ist das ja von den Romantikern schon immer auch ein Kniff gewesen, auch über die Erzählung selbst zu sinnieren. Also sozusagen die Figuren in diesem Roman unterliegen auch dem Skript, dass ein Autor oder eine Autorin für sie bereithält. Also sie sind in gewisser Weise auch nur Marionetten in den Händen dieses übermächtigen Autors. Da ist noch eine gewisse Komik auch mit dabei. Na gut, dem will ich gar nicht entrinnen. Das ist mir mittlerweile auch sehr bewusst. Ich glaube, ich habe mit diesem Arbeitsprinzip von Anfang an geschrieben. Nur war es mir früher nicht bewusst. Ja, Das ist mir dann irgendwann bewusst geworden, dass das das ist mein Arbeitsprinzip und daran werde ich wohl auch nichts mehr ändern. Ja. Selbst wenn ich mich in einem anderen Genre bewege. Ja. Gut, vielen, vielen Dank für das Gespräch, Hans-Jörg Schertenleib. Wir haben jetzt noch das Vergnügen, eine kurze Passage aus dem Buch zu hören. Und zwar, worüber wir vorher gesprochen haben, über das Verlaufen im Gebüsch. Nach einer halben Stunde geriet ich in ein unwegsames Gebiet, in dem sich Krüppelkiefern 
und eine Ginsterart mit messerscharfen Blättchen zu einem Wall zusammengeschlossen hatten, weshalb mir Christians Warnung vor den Woods of Burnham einfiel und ich daran dachte, umzukehren, mich aber durchkämpfte, weil mich die dahinterliegende Senke anzog, in der ein lieblicher kleiner See lag, für den nicht der heftige Regen verantwortlich war. Christians Wachsjacke als Schutz über den Kopf geworfen, schlug ich mich durch die Pflanzenwand, die mit schnalzenden Zweigen nach mir schlug und sich wie mit Widerhaken an meinen Hosenbeinen festklammerte, um mich aufzuhalten und wohl dazu zu bringen, umzudrehen. Aber ich gab nicht auf, magisch angezogen vom friedsamen Quecksilberwasser des Sees, eingefasst von goldgelbem Röhricht und den zu seinen Ufern absinkenden Wiesen, deren Gras von einem unwirklichen Türkis war. Ich kämpfte mich voran und kam doch, die Erkenntnis erstaunte, nein, entsetzte mich nicht vorwärts. Ich blieb, so sehr ich mich abmühte, an ein und demselben Ort stecken, trat auf der Stelle, statt an Boden zu gewinnen. Verschob sich das Gelände, während ich mich vergeblich abmühte? Lag der See nicht weiter von mir entfernt als zuvor? Gesteigert wurde meine Verwirrung und Bestürzung durch einen Ast mit einer nahezu rechtwinkligen Gabelung und auffallender Maserung, den ich vor Minuten beiseite geschoben und hinter mir gelassen hatte und der nun wieder vor mir auftauchte und mir den Weg versperrte. Das Eingeständnis, dass es zweifelsohne derselbe Ast war, trieb mich in einen Zustand wachsender Panik. In meinen Ohren rauschte das Blut, der See und das Röhricht lagen plötzlich spiegelverkehrt vor mir und ich beschloss, hechelnd nach Atem ringend aufzugeben, für einen Moment gelähmt vom Gedanken, der Pflanzenwall gebe mich niemals mehr frei, halte mich fest und verwehre mir nicht nur das Vorankommen, sondern auch das Umdrehen und damit das Entkommen. Und das war die Sendung über die Novelle Die grüne Fee von Hans-Jörg Schertenleib. Das Buch ist beim Kamper Verlag erschienen. In der nächsten Folge von Blattgold geht es um Farben. Farben dienten KünstlerInnen wie SchriftstellerInnen immer wieder als Inspiration, als Mittel des Ausdrucks, aber auch als Reflexionsgegenstand. Goethe machte daraus eine eigene Disziplin, die Farbenlehre. In der nächsten Sendung spreche ich mit meinem Gast über drei Bücher, die sich einer ganz bestimmten Farbe verschrieben haben. Bis dahin, viel Spaß beim Lassen und alles Gute. Musik